0: galera ligada no SDT na bancada. Chegamos à nossa 30 edição e hoje com uma pauta recheada aí, acho que um programa referencial sobre um tema que vai ser muito presente nos debates em relação à arquibancada e à democratização dos clubes. Como sempre estou com o meu companheiro de cimentão aqui no nosso sofá de concreto, Irlan Simões falando direto do Rio de Janeiro.
1: Salve, Mate, Salve, amigo do Na Bancada. A gente volta aqui, né? Programa número 30, né? Já Estamos aí chegando naquela fase adulta mais difícil, né? Nos anos nos 30 anos. E é talvez o programa mais esperado, né? Pelo menos por a gente até então. Que era falar da grande experiência né? das sociedades anônimas no futebol latino-americano. Mais precisamente no sul-americano, né? E aí quem acompanha a gente desde o primeiro programa está né, sabendo aí que a gente já falou, né, desde o primeiro programa foi gente falou do futebol a gente iniciar, né, do, da batalha dos sócios dos clubes contra a lei de sociedades anônimas. É, no programa 3 a gente falou sobre o modelo alemão com o Fred Lesbão, né, a regulamentação específica que os alemães fizeram é, com, nesse setor. No programa 8 a gente falou né, daquele caso bizarro do Belenenses é, também para discutir as sociedades anônimas em Portugal Teve a ajuda também de Emanuel Leite Júnior Da nossa equipe E aí depois, né, de bom tempo Programa 22, a gente viaja para a Espanha Que a gente vai conversar com as feministas do Sevilla né, Para entender como é que é essa guerra Entre os antigos sócios que viraram acionistas de base E a, a batalha dele contra os grandes acionistas E o, e o medo de perder o clube né, E os estádios para investidores estrangeiros E... Agora, já um pouquinho antes de sair esse episódio que você está ouvindo agora, saiu, saíram dois plantões né, com esse tema da transformação de clubes em empresa. Um foi sobre o Botafogo S.A., né, essa proposta que veio né, aí com o exemplo Rodrigo Sales contratando a consultoria que vai sugerir que o Botafogo vira empresa, e os casos que para a gente são extremamente chocantes, que é o W.O. do Figueirense aqui no Brasil, né, um clube que tem formato de empresa, e a... Falência, o sumiço, a exclusão do Bury FC, um clube inglês, da Liga, na qual ele jogava até então. Isso também ajuda a entender um pouco quais são os meandros desse debate. E eu acho que até Matias pode falar aí. Você já viu em algum lugar, Matias, na imprensa brasileira alguma abordagem parecida assim com a nossa?
0: Não, uma abordagem crítica em relação às sociedades anônimas no Chile, ou nesses outros casos listados, realmente está difícil de encontrar. É, enfim, o pessoal acaba é, brilhando o olho né, para esse novo modelo que, inclusive, está em discussão nos corredores do Congresso Nacional e dos clubes também das séries A e B do Brasileirão. Bem, a gente vai falar desse caso chileno porque, na nossa avaliação, ele é paradigmático, né? afinal, o Chile, é, desde o golpe militar que colocou no poder Augusto Pinochet, é um laboratório do neoliberalismo no nosso subcontinente, e claro que isso se refletiu no futebol também.
1: Bom, e aí até o pontapé de partida para a gente pensar que essa ideia de sociedades anônimas no Chile já tem ali um bom tempo que está sendo gestada. Né? É curioso, inclusive, pensar que ela vem antes de vários países europeus de fato colocar em prática. É o caso que eu acho que é emblemático para a gente começar essa discussão toda é a gente puxar exatamente o próprio Augusto Pinochet, né, ali três anos mais ou menos no poder no Chile, aquela ditadura instalada dentro do Chile, já com aquela influência do Chicago Boys, né, aquela doutrina neoliberal para a economia e pela política, digamos, que um regime militar era muito benéfico nesse sentido, porque ia passar por cima de tudo e de todos. E acontece o um caso muito curioso, que eu acho que até um pouco para quem acompanha bem futebol, não é novidade, né? mas tem um aspecto que é importante de gente frisar. É, alguém, o pessoal sabe que o Colo Colo, naquela época, é, tinha uma diretoria que, de certa forma, fazia frente né, ao regime de Pinochet. Ele reagiu prontamente, ele removeu essa diretoria e colocou no lugar uma empresa chamada BHC, para administrar o clube ali em
0: 1976. Inclusive, Irlan, existem muitos historiadores que creem né, que a boa campanha do cacique durante a Libertadores de 1973, que chegou na final e acabou sendo derrotado pelo Independiente, é, atrasou o golpe militar, né, porque você tinha ali a maior torcida do país, é, com essa ilusão de ser campeão da, da América pela primeira vez, então você tinha uma grande mobilização popular naquele momento. Né? Então o golpe justamente se deu algumas semanas após essa final e depois teve também aquele caso emblemático né? da repescagem para a Copa do Mundo de 1974 na Alemanha, no recordado jogo da vergonha é, com a União Soviética, que não se apresentou. É, ao Estádio Nacional, justamente pelas denúncias de que aquela praça esportiva estava sendo utilizada como centro de detenção, tortura e execução.
2: É,
1: isso mostra né, como o futebol, de certa forma, para ali aquele regime, para aquela cúpula militar e também civil né, que deu sustentação à ditadura de Pinochet, ele já tinham o futebol ou os clubes de futebol né, numa certa mirada, né, num certo objetivo ali. E é curioso que essa empresa BHC, ela vai gerir por alguns anos o Colo-Colo, uh, entra numa situação de dívida tão grande com o clube, sob a gestão da BHC, que ela precisa sair. Quando ela sai, se percebe que ela deixou uma dívida de 120 milhões de pesos, sendo que 70 milhões desses 120 eram referentes a dívidas com o próprio grupo BHC, que tinha um banco que emprestou dinheiro para o Colo-Colo. Né? Então, assim, acho que é um pouco um resumo do que era essa ideia né, da, do regime neoliberal sob a batuta de um governo uh, militar uh, truculento né, que combatia seus opositores na base da porrada, na base da, da execução, na base da tortura e isso atingiu inclusive os clubes de futebol chileno.
0: E esse tipo de operação fraudulenta a gente continua observando né, nesse modelo é, de compra dos clubes, no qual os novos proprietários é, emitem empréstimos no nome da instituição esportiva para os seus interesses pessoais.
1: Exatamente, a gente vai chegar lá, é, é, mais adiante vai ver o caso, inclusive, da Universidade do Chile, né, que tem, tem um caso muito emblemático nesse sentido, é, mas é interessante a gente pensar que se esse primeiro projeto de sociedade anônima fracassou, né, ele viria, retornaria ali por volta dos anos 90, e é importante contextualizar também, né, os clubes uh, uh, chilenos, de certa forma, eles já se organizavam na, numa figura de corporações, mas corporações sem fim de lucro, né? Então, de fato, eles continuavam, sim, ter um formato ideal de empresa que a gente tem, é, como se projeta hoje, que busca lucro, que busca, busca resultados financeiros.
0: E justamente essa questão da, das corporações, a gente observa na arquirrival do Colo Colo, a Universidade de Chile, que sofreu é, diversos tipos de intervenções, né? Do governo militar, mas também no seu clube desportivo, né? É, e que acabou criando em 1978 a Corporação de Futebol profissional de Universidade de Chile fechando né o clube e mudando o caráter dessa entidade esportiva e justamente no período que culminou né no maior jejum é, de la U ficou 25 anos sem ser campeão de 69 a 1994, além de ter sido rebaixada para a segunda divisão em 1988.
1: É, e o que a gente tem ali no, na década de 90, né, a chegada com força né, desse novo modelo de televisionamento e de transmissão uh, do futebol, e aí aquela chegada de, um, de uma verba sem precedentes, né, que era das cotas televisivas, os clubes. Passam a fazer contratações cada vez mais arriscadas, salários cada vez mais altos, isso também reverberou em dívidas trabalhistas, dívidas fiscais, e de fato ali na década de 90 existiu uma situação que gerou uma discussão política, né, uma discussão pública, uma discussão uh, midiática em torno da situação do endividamento dos clubes chilenos
0: e combinado com a recessão, né, na, no continente e que afetou, é, no caso chileno, justamente o seu principal item de exportação, o cobre, né, que teve o valor bastante reduzido. E cabe lembrar, né, que o governo eleito democraticamente de Salvador Allende teve como uma das suas principais pautas a nacionalização do cobre e foi um dos motivos para o golpe militar. Mas com a instauração do regime militar de Augusto Pinochet, eh, o, as Forças Armadas eh, tomaram conta desse setor estratégico, né? inclusive com a criação de dois clubes de futebol, o Cobreloa e o Cobressal, e que no caso do primeiro virou uma potência esportiva, inclusive chegando a duas finais da Copa Libertadores.
1: Exato. E aí, se você pegar quase em todos os países do mundo, a situação era muito parecida. né? A chegada da TV ela mudou completamente a estrutura que existia até então. E, de fato, o que começava a se perceber é que os clubes estavam contraindo cada vez mais dívidas para manter sua competitividade né? em um ambiente que os salários estavam crescendo de forma galopante. Né? Não atua é à toa que no Brasil você vai ver a mesma discussão sobre crise. Na Argentina, né? o caso do Racing, por exemplo, é mais ou menos nesse contexto histórico. Uh, na própria Europa já estava começando aquela transformação para clube empresa, então a solução, evidentemente, viria, né, seria ser retomado ali no contexto do Chile essa ideia de sociedade anônima. Né? Lembrando que até poucos anos Pinochet ainda estava no poder, ele ainda era o presidente supremo do país. Uh, ali, na altura de 2002, acontece a quebra da corporação que cuidava do Colo-Colo e em 2004 acontece com a Universidade do Chile. Né? E aí é óbvio que os seus dois principais clubes do país, os que mais movimentavam torcedores, o maior apelo midiático chega numa situação onde sua dívida era maior do que o seu patrimônio, né? o cálculo que eles fizeram na época, obviamente que aí vários atores políticos e econômicos iam começar a tentar impulsionar novamente a lei das sociedades anônimas.
0: E você tem, em 99, né, o primeiro caso né, de uma sociedade anônima né, no futebol chileno, que é justamente um dos clubes é, mais tradicionais do país, que é o Magallanes, que já em 99 vira uma empresa.
1: E, convenhamos, né, não é muito bem sucedido, vai parar na terceira divisão. Mas, daí, lá pra frente, a gente vai chegar no, nos resultados concretos. Né? Até aqui, o que a gente tem que entender é o seguinte... Lá em 7 de maio de 2005, finalmente promulgada a Lei 20.019 que regula as sociedades anônimas desportivas de profissionais, SADP. A diferença do nome não implica muito, não altera total. Como são a SAD na Argentina, o SAD em Portugal, o SAD na Espanha, ou SADP no Chile. O nome pode ser um pouco diferente, mas só profissional mesmo no final. O princípio é absolutamente o mesmo os clubes deveriam transferir seus ativos para uma empresa, essa empresa teria o capital né, em ações que poderiam ser compradas por diversas pessoas, alguns optaram levar para a Bolsa de Valores, ou seja, pequenas fatias foram sendo vendidas em uma velocidade imensa por sujeitos praticamente invisíveis. Né? Hoje, por exemplo, o Colo Colo tem mais de 8 mil proprietários de ação sua, da sua empresa, né? o Blanco e Negro. Mas voltando, quando foi promulgada a lei das sociedades anônimas, Duas coisas foram muito importantes que aí servem para a gente pensar os próximos passos, né? os próximos tópicos que a gente vai colocar nessa discussão sobre o Chile. Primeiro, estava previsto que seria criada uma estrutura de conselho desportivo, né? que seria constituído representando diversos segmentos da sociedade, e aí você vai ter desportista, de vai ter torcedores, treinadores, trabalhadores, ex-dirigentes, sócios, uma espécie de agência... Não reguladora, mas uma espécie de um conselho que faria ali, um, teria uma capacidade de dizer se algo estava dando certo ou errado. Quando esse projeto da lei vai para o Senado, esse ponto é derrubado, ou seja, a ideia já é comprometida por interesse político. O outro ponto que é derrubado também, que é muito importante para a gente perceber, que vai acontecer nos anos seguintes, é a derrubada de um limite de 49% de ações por um único investidor. Ou seja, mesmo o sócio, o acionista majoritário, seria impedido de ter mais da metade dessa empresa chamada SA, que ali controlaria determinado clube. Então, isso também chega no Senado. Essa medida era uma medida regulatória muito importante, inclusive para quem estava promovendo, eles acreditavam que seria importante, e foi derrubada lá. Mais uma vez... Né? Aí alegaram, evidentemente, que seriam intervencionismos, atingiria princípios do livre mercado, mas a gente sabe que isso, de fato, eram interesses privados muito grandes que estavam ali intervindo, até porque os promotores dessas leis, em boa medida, viraram também né? investidores de clube. A gente vai começar já, né, Matias? O link agora para falar com quem?
0: Vamos falar com Sebastian Campos, jornalista chileno que é coautor da dissertação Sociedades Anônimas Deportivas: El Ocaso del Fútbol Social. Escute! Há 15 anos
3: de promulgação da Lei de Sociedades Anônimas Deportivas em Chile, nós hemos concluído que, na verdade, se han solucionado apenas parte de los problemas económicos que enfrentaram os clubes em um primeiro momento, em uma primeira instância desde la perspectiva de que existen varios equipos con con deudas con casas comerciales, con empresas de factoring y no han sabido mantenerse en sus categorías por estas deudas, ha habido algunos clubes que han quebrado, que han tenido que reconstituirse como otro tipo, con otro tipo de figura legal y incluso algunos que han tenido que cambiarse el nombre. Hay casos de Deportes Concepción, que volvió a ser parte de, lo, de los socios luego de su fracaso como sociedad anónima deportiva. Otros, otros clubes que han sido cooptados por, por empresarios y, y que no han tenido los resultados esperados, como Fernández Vial, también de la octava región de Chile. Y aquello ha, ha traído numerosas críticas, especialmente de parte de los hinchas. No, no hay satisfacción eh, luego de los 15 años de la promulgación de las sociedades anónimas deportivas y, y principalmente va en los aspectos relacionados con la, con la parte financiera, con la participación de los socios en las decisiones de los clubes y con los éxitos deportivos. En ese mismo sentido, los resultados de los, in, de los clubes chilenos en el ámbito internacional han sido bastante negativos, especialmente en Copa Libertadores, en que durante todos estos años los equipos chilenos no han logrado volver a los éxitos de los 90, en los cuales varios clubes lograron la final del máximo torneo continental y solamente se um, habla de la Copa Sudamericana obtenida por la Universidad de Chile el año 2011 quizás es el único logro que, ha tenido, que han tenido los equipos chilenos dentro de los torneos continentales aquello es eh, una de las tantas aristas eh, del, del fracaso de las sociedades la sociedad anónimas deportivas en Chile quizás uno de los puntos altos que se podría destacar es eh, que algunos clubes grandes especialmente han podido tener mejoras en su, en su equipamiento deportivo, por ejemplo la misma Universidad de Chile que, que sumó el el Complejo Deportivo Azul o eh, la Universidad Católica que promete el aumento de la capacidad de su estadio. Pero en general las conclusiones no son muy positivas y tienen relación a empoderamiento de empresarios inescrupulosos que se hicieron dueños de clubes profesionales en Chile.
2: Escuche,
0: Bem, Irlan, e num primeiro momento, né, é, existiu um entusiasmo no país, né, o próprio Colo Colo foi tétracampeão é, logo após a aprovação da lei em 2005, chegou a final da Copa Sul-Americana, mas a bolha acabou estourando, né. É, e o que a gente vê é que os resultados meio que mostram, como o próprio Sebastian
1: fala muito bem, e esse trabalho né, que a gente citou, né, o caso de futebol social, né, que é meio que o fim do futebol social, como as palavras dele, é que, de fato, ah. o que sobrou disso tudo, 14 anos depois, é que os resultados concretos não são muito convincentes de que algo deu certo. É, e a gente aqui no Brasil precisa atentar para o Chile, como o caso a ser observado. É, primeiro com relação aos resultados financeiros né? todos os três maiores clubes do país estão com suas dívidas praticamente dobradas se comparado ao número de antes é, da SAD ou seja, as corporações estavam endividadas ok, estavam, mas a SAD hoje estão o dobro endividadas o do que eram aquelas antigas corporações sem fim de lucro tem um, um recorte que faz o, o Rodolfo Vidal em um texto, no um jornal é o gráfico que ele fala né, em 2016 a superintendência de valores seguros que fiscaliza né, as contas dos clubes, multou 13 clubes por deixarem de informar seus verdadeiros resultados financeiros. Esse ponto é importante, porque um dos outros uh, uh, pontos do que os entusiastas das sociedades anônimas muito falam é com relação à eficiência na gestão e à transparência. A gente está falando aqui de 13 clubes que foram punidos, tipo, um universo do máximo 40, né, que, entre os que viraram sádio ou não, mas que são de fato os profissionais, 13 clubes deixaram de informar seus verdadeiros resultados financeiros. Isso é muito grave. Né? Isso aí está falando de fraudes, né? de corrupção, né? de sonegação. Tem, e aí tem a questão do azul-azul, né, Matias?
0: Sim, porque a azul-azul acaba assumindo a Universidade de Chile em 2007, né? é, dois anos depois, então, da Blanco e Negro assumir o Colo-Colo, numa operação na época de 3 bilhões, 333 milhões, três mil e pesos, que em dólares, na época, era equivalente a R$ 6.561.679,79. E nesse caso, a Azul Azul acabou substituindo a Cofurt, que a gente tinha citado lá no começo, que era a corporação sem fins lucrativos e que geria o clube de futebol da Universidade de Chile. Só que um dos primeiros é, diretores da Sociedade Anônima foi justamente o reitor da Universidade de Chile e que ele, inclusive, acabou cobrando é, do clube pelo uso é, do nome e da marca Universidade de Chile é, uma porcentagem em relação aos royalties. Só que, como a gente observou recentemente, a dívida da Universidade de Chile dobrou com a chegada da Azul Azul. Inclusive, é, o, o diretor que acabou substituindo, o reitor Federico Valdez foi o José Juracek, que é, ficou notório né, pela participação dele no caso Tispas, no qual é, ele e o então senador Sebastián Pineira, que a gente vai falar mais ainda, no final dos anos 90 participaram né, do processo de privatização de uma empresa elétrica no Chile para um grupo espanhol e com as informações privilegiadas eles lucraram bastante dinheiro nessa operação também, depois tiveram que pagar uma indenização, mas abaixo claro, dos valores que eles levaram nessa transação. Esse episódio ficou conhecido como Caso Tispas.
1: E é incrível como toda hora está envolvendo alguma questão muito parecida, né? Você botar na mão de alguma pessoa uh, ativos ou, ou recursos ou patrimônios que pertencem a uma coletividade, seja o Estado, seja instituições sociais como são os clubes. Uh, mas Talvez pior que isso tudo, né? porque muitas vezes o torcedor não está muito interessado no que estão fazendo com o clube dele, ele quer ganhar jogo, é a parte dramática dos resultados esportivos do Chile, né, Matias?
0: Eu já tinha citado né, o, o, o Colo Colo, né, campeão nesse período que chegou à final da Sul-Americana, e a Universidade de Chile, pela primeira vez na história, conseguiu um tricampeonato. campeonato, e o título da Copa Sul-Americana em 2011, que é a sua maior glória esportiva a, até então, aquele time treinado pelo Jorge Sampaoli. Porém, nos últimos sete anos, os clubes chilenos só chegaram às oitavas de final da Libertadores em duas oportunidades.
1: É, isso é dizer, inclusive, que os clubes chilenos estão com resultados né, talvez piores que os clubes paraguaios, né? que, convenhamos, é uma economia muito mais frágil, né, um país muito mais pobre.
0: É Nesse período, é. o Paraguai chegou a duas finais de Libertadores. É, e não precisou virar a sociedade anônima para isso. Não mesmo, inclusive um, um clube de bairro como o Nacional. Pois é,
1: e já que você citou o Sebastião Pinheira, né, que acho que é uma figura indispensável para a gente entender, na verdade, para a gente trazer esse tema à baila, a gente vai ouvir o segundo áudio do nosso parceiro Sebastián Campos.
2: Escuche, los
1: principales Os
3: principais actores políticos e económicos que tomaram a posesión de los clubes en Chile estão vinculados principalmente a la derecha económica de nuestro país. Estamos hablando de empresários del retail, empresários de la industria pesquera y también eh, que tienen acciones en diferentes en diferentes empresas, en diferentes industrias. Está el caso justamente del presidente de nuestro país, Sebastián Piñera, que antes de asumir el control de Blanco y Negro Sociedad Anónima Deportiva, que rige los destinos de Colo Colo, el club más exitoso en, en nuestro país, era accionista de LAN, eh, de Chilevisión, un canal de, de televisión nacional, y de, de otras eh, empresas, eh, de otros consorcios. Además de, obviamente, después cuando se, se involucró en el fútbol con Colo Colo, sabiendo que era hincha de la Universidad Católica, algo que fue muy criticado y que fue apuntado como un aprovechamiento político por parte de Sebastián Piñera, ya que él mismo fue uno de los impulsores de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, por los años 90. Eh, existe el caso de, de Edwards en, en Universidad de Chile, que tiene vinculación con, con el grupo que maneja el mercurio. También está el mismo caso Universidad de Chile de Carlos Heller, de la familia Heller, que controla empresas del retail, de, de la hípica, de, de la industria pesquera y en varios en varias, varios sectores industriales en nuestro país y, y también en, en otros clubes eh, se ha visto la, la preponderancia de, de empresarios vinculados al fútbol, representantes de futbolistas que utilizan los clubes como como empresas para limpiar a sus jugadores y hacer las triangulaciones y poder, poder sacar réditos económicos y venderlos al exterior a, a un mayor costo. Eso, eso también ha sido uno de los principales puntos negros de la ley de sociedades anónimas deportivas en nuestro país. Hay otros empresarios políticos, por ejemplo, que han tomado el control de Santiago Wanderers de Valparaíso, uno de los clubes más importantes de, de, la, de las provincias de Chile, generalmente vinculados a la derecha. Eh, existen varios casos y que eh, por lo menos a los hinchas les preocupan bastante, ya que se ha, se ha perdido la importancia de, de esa vinculación que tenían los clubes en, en los 90, donde los socios eran los principales... De, de decisores de, de lo que ocorria em cada equipe.
1: Bom, e aí como a gente entendeu, né, a partir dessa, mais essa fala muito boa do Sebastião Campos, eh, o que tinha ali no contexto geral é que só apareceu o tubarão para tentar comprar os clubes do Chile, né, as pessoas que tinham muitos investimentos em outros setores, e em segmentos eh, muito importantes da economia chilena, e para os quais o clube de futebol basicamente servia como uma ferramenta de relações públicas. É algo que a gente fala o tempo inteiro aqui na bancada, na verdade, até é meio chato repetir isso, mas é importante frisar né? é, Eles mandaram privatizar os clubes para eles se beneficiarem disso. Um principal impulsionador, talvez, é o Sebastião Pinheira, né? já foi senador... Já foi...
0: E ele que vem se alternando no poder com a Michelle Bachelet, né? eles são de oposição, lembrando que no Chile não existe a possibilidade de, de reeleição. E o Pinheira, é, que é o homem mais rico do país, né, envolvido em diversas negociatas, como a gente falou, né, do caso Tispas, da venda da Enercis para Endesa, companhia espanhola, né, é, e que parte de, desse dinheiro ele utilizou na sua primeira candidatura à presidência do país é, e depois, com a Blanco e Negro, né, ele adquiriu 9,37% de share em 2006, se tornando o maior acionista individual e, em 2009, aumentou sua participação para 12,5%. Só que antes dele tomar posse, em 11 de março de 2010, ele teve que vender as suas ações tanto da Blanco e Negro quanto da LAN, né, a companhia aérea chilena que hoje é... É a Latam, né? Já que os chilenos acabaram comprando a Companhia Aérea Brasileira. Só que um detalhe curioso né, da biografia do Sebastião Pinheira é que ele não é torcedor do Colo Colo, né? Ele sempre declarou o amor dele pela Universidade Católica, inclusive já declarou em, em outra oportunidade que gostaria de ser presidente dos Cruzados, né? Antes, de, claro, de virar uma sociedade anônima... E a carreira política dele está ligada justamente ao setor oriental é, de Santiago, a comuna de Las Condes, onde está localizado o estádio São Carlos de Apoquindo.
2: É,
1: e, e pensando que é o seguinte, né, ele era um parlamentar, torcedor da católica, que impulsionou a lei de sociedade anônima para comprar o rival. É. <risos> a situação... E, e comprar o rival, sendo que ele já era um bilionário não precisava investir em nada ali, mas comprar para se lançar politicamente e ganhar né, os louros uh, de um clube que está ali no, no ambiente interno, seria um tanto bem sucedido. Externo, nem tanto, como a gente já viu. Mas aí, para quem não pecou a visão ainda, o né, que, que seria essa aventura do Sebastião Pieira, sem imaginar hoje, na atual conjuntura, é João Dória, vou usar João Dória porque é um, um playboy mais ou menos do nível de Pinheiro. Cuico, é, mas...
0: como chamam no Chile.
1: Como é? Cuico. <risos> Cuico, é. perfeito. Ele chega agora, decide que ele vai ser um grande promotor ao lado de Rodrigo Maia da aprovação das Sociedades Anônimas Futebolísticas. Né? Esse novo regime tributário que vai convencer os, os clubes brasileiros a virar empresa, finalmente. Ele vai lá apoia aquilo, todo mundo sabe, ou pelo menos ele diz né, abertamente hoje que ele é torcedor do Santos, já, já inventou a história que, era, que já foi da bateria da jovem, né, inclusive.
0: É, Ele inclusive foi o chefe de delegação do Santos no Mundial Interclube de 2011. Opa, imagina aí. E
1: agora imagina João Dória promovendo, aprovando a lei, e na primeira medida que ele toma, é, na, no processo de criação da Urubu S.A., ele compra a nova empresa que vai gerir o futebol do Flamengo, compra ações e se torna talvez o acionista majoritário
0: do Flamengo. E Irlan, não confundir com a Flamengo SA aí, né, que tá. É. <risos> Rolou uma, um, um boi de piranha desse aí, é. né? mas vamos pensar o Urubu
1: SA para não confundir a cabeça de quem tá meio perdido nos assuntos, mas. E aí ele vira dono do Flamengo e chega lá, nos anos seguintes, começa a fazer campanha para a presidência do país, né, colocando o hino do Domingão nos seus comícios, né? uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né? um torcedor do Santos que virou. Então é mais ou menos isso aí que aconteceu no Chile, Sebastião Pinheira, ele compra o clube rival e se lança presidente e é eleito presidente.
0: E apenas lembrando né, que eu até escrevi um texto no Xadez Verbal sobre isso, né? com a eleição do Maurício Macri em 2015, que foi presidente do Boca Juniors, é, durante 12 anos, né? inclusive foi o primeiro cargo eletivo dele, que isso não é uma novidade né? no continente, o uso político através do futebol. É, a gente já teve outros cartolas que depois viraram presidente do, dos seus países, mas ao contrário do Pinheira, todos eles torcedores desses clubes. né o caso do Fernando Collor de Mello no CSA, o Tabaré Vazquez no Progresso lá do Uruguai, o Horácio Cartes no Clube Libertar de Assunção, mas o Pinheira, o único caso aí de um vira-casaca. É, o um vira-casaca que é dono também, né? É. Estão Eu acho que é
1: uma grande diferença. Os outros viram, segue seu rumo da sua carreira política e larga o osso, né? Deixa outra pessoa tocar a, o, o baba lá. Mas aí tem a questão, né, não é só também. É uma mistura de interesse político, né, de propaganda política e endividamento dos clubes em cima disso. É, e aí eu vou recorrer de novo àquele texto do Rodolfo Vidal, que eu citei anteriormente, uh, na, no El Gráfico, que aí tem um trecho que eu achei que resume muito bem o que virou o futebol do Chico. Abre aspas. Você poderá dizer que os empresários têm sacrificado seus lucros para colocar recursos em uma empresa que administra. Para colocar recursos em uma empresa que administra os destinos do clube. Mas a verdade é que, assim como os mercenários do tempo do Renascimento, todos os acionistas majoritários que deixaram o Azul Azul, né, aquela empresa da Universidade Católica, se beneficiaram caudalosamente com a venda das suas ações. Sem ir muito longe, Carlos Alberto Delano, acusado de sua negação fiscal no caso Penta, ganhou mais de 3 milhões de pesos ao vender suas ações e se retirar da sede. O atual presidente, Carlos Eler, que foi o que mais colocou dinheiro na concessionária, não deixou de ganhar com o clube, já que com o alto empréstimo que fez a Azul Azul S.A. no ano passado, gerou lucro por ter juros muito maiores do que no mercado comum. É, não sei se ficou muito claro, mas o Cabra virou um dos maiores acionistas do clube, se tornou presidente do clube e, com o clube, fez um empréstimo do seu próprio dinheiro para tornar o clube um credor dele. Para se tornar ele mesmo o credor do clube. Né? Então, a situação... No mínimo bizarra, dos pontos de vista de quem entende o que deve ser futebol e o clube de futebol, mas é o que se passa nos grandes clubes do Chile hoje. E atualmente a Azul Azul SA, que controla a Universidade do Chile, né, nesse momento que a gente está gravando, dali tá ameaçado de rebaixamento, né, com o Carlos Eller ganhando alguma graninha.
0: Não, e só cabe lembrar, né, Ilan, que o Carlos Zeller acabou deixando a Azul Azul é, porque sofreu diversas ameaças, né? Por conta do momento delicado no qual vivem os laicos, né? já que foi eliminado na fase preliminar da Libertadores e, no momento, está é, brigando contra o rebaixamento no campeonato chileno. Né? E, assim como ele e, e os seus antecessores, é, sempre houve também essa promessa né, de que a Sociedade Anônima ia finalmente construir o estádio próprio da Universidade de Chile. Né? Porque, cabe lembrar que esse clube só tem como seu patrimônio a própria torcida, mas não tem mais sede social, tem que pagar os royalties, como eu falei anteriormente, para casa de estudos, fundada pelo Andrés Belo, né? Então tem toda uma situação bastante delicada aí, porque os únicos ativos da Universidade de Chile são os jogadores, praticamente. É um clube sem casa, né? Praticamente. É.
1: E, e, e aí, só o destaque, né? a gente acabou não falando anteriormente, Colo Colo e, e, e Laú, eles, não, eles optaram, diferente de, da maioria dos outros clubes, né? a ampla maioria, é, que ela, eles iam é, adotar um regime de concessão. Né? Você cria uma sociedade de, de propósito específico, né? provavelmente tem algum nome diferente no Chile, mas é o que seria é, equivalente ao Brasil, e essa empresa vai ter o direito, né, a concessão, para gerir esse clube é, ao longo desses tantos anos determinados. Em, nos dois casos eram 30 anos, né? mas provavelmente prorrogáveis por mais 15. É, e isso é que deixa os torcedores um pouco encucados né? A possibilidade hoje de encurtar esse tempo é, não existe. Né? As, as amarras contratuais, a dificuldade de resolver com milhares, né? às vezes de, quase dezenas de milhares de pequenos acionistas. Né? Então é uma situação tensa. Né? Vai chegar mais adiante, vamos falar disso também mas temos outras coisas também que é importante falar. Sim, e é... só
0: antes da gente passar para o nosso próximo convidado, que vai abranger ainda mais é, essa discussão. Na primeira vez que, que eu estive em Santiago, no começo de 2012, justamente quando a Universidade de Chile estava vivendo o seu ápice esportivo, né? é, atual bicampeã chilena e também da Copa Sul-Americana, e às vésperas da estreia na Copa Libertadores... Teve um partido, pela apertura daquele ano, contra o Deportes Iquique, jogando no estádio Santa Laura, de propriedade da União Espanhola, no qual o Movimento Los de Abarro, que foi uma dissidência da, da Barra Brava, né, mas que naquele momento estava é, comandando a arquibancada, paralisou o jogo, é, jogando... Né, sinalizadores dentro do, do campo, justamente num protesto contra o aumento é, dos ingressos, que passaram de 4 mil pesos para 6 mil pesos, além do cancelamento da gratuidade para menores de 4 anos, que era uma prática comum. Ô então, louco, 4 anos? Isso, então esse episódio... É que acabou inclusive impulsionando né, o plano Estádio Seguro no governo Pinheira, que acabou restringindo a festa no Chile todo, né, a, a proibição de é, instrumentos musicais e até bandeiras dentro, dentro dos estádios, mas que também foi a ruptura é, definitiva né, entre torcida e sociedade anônima. É, então assim, se a gente está falando
1: aqui né, de esses teóricos investidores, né, dentre os que têm finalidades políticas, outros que são notórios né, pilantras, outros que estão ali se aproveitando e só piorando a situação desses clubes em termos de dívida, é, se eles interessam pelos grandes clubes por causa da projeção midiática para o mercado e para a política... Né? Como é que tá a coisa com clubes médios ou menores?
0: Né? E por conta disso, eu acabei pedindo pro amigo e ouvinte aqui da Central 3, o Bruno Nunes, jornalista brasileiro, mas de família chilena ali do, do sul do país, justamente, a gente vai visitar o estádio de La Granja para conhecer o caso do Curicó Unido, que hoje, dos 18 clubes da primeira divisão do Chile, é um dos poucos que não virou uma sociedade anônima. Bom, para a gente entender como
4: o Curicó Unido tem essa identificação local com a cidade... A gente tem que voltar para 1998, né, que foi quando o time é, ganhou a Barra Brava, né, Los Marginales. Que era um, foi um bando de torcedores de Curicó que, que foram para o Mundial da França em 1998, torcer pela Seleção Chilena. E na volta eles perceberam que o time da cidade estava totalmente abandonado. Né, e Resolveram começar em peso os jogos. Na época o clube jogava a terceira divisão do Chile, que é uma competição amadora. É, na época era uma competição amadora e o time ficou 14 anos lá, né? entre 1991 até 2005. que Foi o ano que o Curicó Unido foi campeão. E o motivo de ser campeão foi que com os marginales a cidade inteira acordou para o time e os grandes empresários começaram a, a investir na equipe. E por isso o time conseguiu recursos para ser campeão, ter uma receita digna, né? para sair do amadorismo e voltar ao profissionalismo. Depois, na segunda divisão, o clube foi sempre um protagonista. E eu acho que aí entra as sociedades anônimas. Porque muitos times entraram em crise. E o Curicó, por não ser uma sociedade anônima, ele sempre se manteve estável. Essa estabilidade levou ao inédito título da segunda divisão chilena, em 2009. E, por consequência, a primeira vez que um time de Curicó jogava elite do futebol chileno. Né? Apesar de ser apenas uma, é, uma temporada... Em 2012, o time entrou em uma crise, né? Estava muito endividado e fizeram uma votação se o time ia virar ou não uma SA. Só que os sócios bateram o pé e falaram assim, a gente não quer que o clube seja vendido para ações é, de, de, de empresas privadas, né? Porque as SA se mostraram um grande perigo para os times do interior chileno. Tem casos, né? O Lota Schwager... O próprio Deportes Concepción, Naval, Fernandes Vial, todos eles faliram, né, após virarem SA. E até o maior rival do Curicó Unido, que era, é um time histórico no Chile, né, o Rangers de Talca, que é um, é da cidade vizinha, né, eles fazem o clássico del Maule. Ele, ele acabou jogando fora toda a sua, sua história e tradição, né, é um time de 100 anos, já jogou Libertadores... Só que hoje em dia ele é um time de triangulação de empresários, assim, aqui é, é como se fosse o Deportivo Maldonado no Uruguai, e é o que muitos times do interior do Chile acabam virando, né? Os grandes não sofrem tanto, mas os do interior eles, eles acabam virando isso, né? É, a própria União Lacaleira agora tá numa ótima fase, porém é um time que ele é gerido pelo Bragarnik, né? Um dos maiores empresários do futebol argentino. E ele usa o time como vitrine, né? Ele não triangula, ele, ele põe os jogadores lá pra jogar. E agora a gente até vê o caso San Luis, que tá nas últimas posições do, da segunda divisão chilena. Que ele é, ele é gerido até por um famoso jornalista da TV Argentina, mas é uma pessoa que nem conhecia o time, pra você ter uma ideia. E é um, é um grande. é o que acontece com os times, né? E acho que o Curicó ele tá nessa posição hoje em dia. Em 2017 ele voltou à primeira divisão, né? Ele foi, fez uma das melhores campanhas. E eu acho que ele tá até na primeira divisão porque. Os times mais tradicionais estão perdendo espaço por conta dessas mudanças de, de donos e etc. O Rangers de Talca, por exemplo, era um, é um time clássico da primeira divisão chilena, mas ele está há muitos anos na segunda divisão. Por exemplo, o Deportes Concepcion é um time grande né também, está agora no, no amadorismo. O Lota Schwager sempre foi um time de primeira ou segunda, assim, era um time yo, -yo hoje está no amadorismo. Então acabou que muitos times sumiram do futebol chileno, e o Curicó Unido, por ser um time de sócios, né, um time que não quis se vender, ele tá aí na primeira divisão e isso tá muito bem, né, acho que esse ano é a melhor temporada do clube. O time já, é, a torcida abraçou isso, né, essa coisa anti-sociedade anônima, tem até teorias das cons da, de conspiração, né, para Dizem que os árbitros querem sempre ferrar o clube, porque ele é um exemplo de como as S.A.s são erradas né, para o futebol chileno. Uma outra dá certo, é claro, mas é, na regra é uma péssima ideia, né? Porque a gente vê, por exemplo, Cobrelo e Santiago Wanderers, dois animadores da primeira divisão chilena, clássicos, né, times de muita torcida, muita tradição. O Cobrelo já foi vice-campeão da Libertadores. E eles estão na segunda divisão, e penando, né? Eu acredito que seja isso, né, hoje em dia o Curicó tem muito orgulho de ser um time da sua cidade, né, gerido por gente da cidade, porque se ele abrir um dia para ações, ações de pessoas privadas, empresas, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o maior rival, por exemplo, o Rangers. Normalmente são, são empresários argentinos, que não, não tem a, um toque assim, tipo, vamos manter isso, vamos... Vamos melhorar, vamos melhorar esse time. Não, é uma, é uma negociata. E eles vem quando não dá mais certo, eles só vão embora. Foi acontecendo no Deportes Concepcion, né? que veio um empresário uruguaio, ele fez todas as suas vitrines, etc. Quando já não deu mais lucro, ele meteu o pé, o time entrou em concordata. No Curicó a gente, a gente vê que isso não, não vai acontecer, porque as pessoas que cuidam do clube gostam do, do clube. É pessoa, são pessoas da cidade, são pessoas que vão nas reuniões de sócio, e por isso que o clube é um exemplo.
0: Então, além do Cury, né, atualmente na, na primeira divisão chilena, você tem a Universidade de Concepcion, que é muito difícil, inclusive, achar é, os dados né, sobre esse clube que acabou sendo fundado ali no, nos anos 90, e o Cobressal, que como eu já falei no começo, nunca foi um clube de fato, porque estava ligado justamente a Codelco, né? e, e corre risco de desaparecimento por conta do fechamento do acampamento de El Salvador, ali na região do Atacama.
1: É, aproveitando até que Matias já comentou aí sobre o Cobressal, né, e que ele também que toca fronteiras invisíveis do futebol, tem um programa que é sobre, né, o, Sal, sobre o futebol do Chile, e aí trata um pouco dessa história do, meio curiosa do Cobressal. Né? É, pois bem, é, o próprio áudio aí, né, sobre o Curicó ele traz um tanto. vários outros casos, né, tanto de clubes de menor porte, de clubes de médio porte, é, e um, assim, uma boa quantidade deles, inclusive quebrados, ou que realmente não conseguiram é, resolver seus problemas só por causa da sociedade anônima. Ou, pelo contrário, só piorando sua situação. É, no primeiro programa do SDT na bancada, né, o número 1, um, uma das primeiras frases que Gabriel Brito fala, exatamente quando a gente estava começando a falar sobre a lei de sociedades anônimas no futebol argentino, Gabriel vai lá e, e resgata uma fala de Francisco Vidal Salinas. E ali, na altura de 2010 e pouco, ele, era ex -secretário, ele foi secretário-geral do governo é, de então. E aí abre a ato para ele. Me arrependo de ter impulsionado a lei. Era para salvar a atividade, mas resultou que os clubes agora devem o um dobro de antes. Né? É, fecha aspas e isso você está falando de um cara que fez parte do processo de construção e ele admite que de fato até então o resultado financeiro é pequeno, é, o resultado esportivo como a gente já falou bem aqui é, não é o suficiente para se ver um, uma mudança de patamar, futebol chileno está nessa situação atual que a gente tem é, e aí eu acho que para chegar de fato no que interessa muito a quem ouve o Na Bancada e quem se interessa ou que está começando a pegar esse debate é, é, porque a gente está trazendo é de fato a organização dos torcedores, né? sem ela acho que a gente nem entraria nesse debate aqui e a gente vai trazer a fala de Fernando Gonçal e era membro do Colo Colo de Todos e que foi presidente do clube social e desportivo Colo Colo, né? o clube não deixou de existir por causa da SAI e ele é um representante, foi presidente do clube, um cara que tem muita coisa interessante para falar sobre isso tudo é, Colo-Colo de todos es un movimiento
5: de socios e hinchas, pero por sobre todo de socios del Club Social y Deportivo Colo-Colo, que es eh, por lejos el más grande a nivel nacional. Es difícil compararlo con otros países, ya que, que siempre en otros países existen rivalidades o equipos grandes, pero que comparten su magnitud. En caso chileno es distinto, Colo lo eh, agrupa más del 50% de los hinchas del país. Y bueno, eh, eh, este, este club se concesionó eh, cuando llegaron las sociedades anónimas por un modelo impuesto políticamente que buscaba que los privados o accionistas pudieran llegar a, a gobernar los clubes y se utilizó Colo Colo como primera medida. Por supuesto Colo Colo en ese minuto era ma fue mal administrado y permitió también que pasase esto. Y así como los socios llegamos a un límite de tener 300 o menos socios del club más grande de Chile, ya que la dirigencia de aquella época había concesionado, el presidente que concesionó adicionalmente siguió como presidente y fue presidente de la sociedad anónima también y habían hecho un trabajo muy eh, positivo para ellos de invisibilizar al club y que los socios no existieran entonces solo los accionistas mayoritarios funcionaban en ese contexto algunos socios que no estuvieron de acuerdo con, con la concesión, o que fueron críticos, o fueron tomando conciencia, se agruparon, primero en un movimiento denominado M19, entiendo, y para las elecciones del año 2010 nos agrupamos desde distintos lugares, como Movimiento Colo Colo de Todos, para participar en esas elecciones. Se nos sumó un ídolo de la institución, Marcelo Pablo Artichoto y participamos con muchos problemas, con agresiones, eh, incluso con amenazas y agresiones a gran parte de la lista, nuestra y con unas elecciones por supuesto fraudulentas en la cual finalmente se mantuvo Cristian Varela que participó en la FIFA en, en la NFP eh, es dueño o está involucrado en las transmisiones del fútbol entonces fue muy complejo pero este movimiento siguió existiendo siguió trabajando eh, se rearticuló y el año 2014 nuevamente participamos de elecciones eh, y en esa oportunidad me correspondió a mí encabezar la lista y bueno ganamos y mantuvimos el directorio del 2014 al 2018 y ahora existe un, un directorio del club club con integrantes de Colo-Colo de todo. Eh, nuestra función fue levantar al club. Pasamos a tener más de mil socios eh, en ramas deportivas, eh cuestionamos el modelo y decidimos incluso las elecciones de de la sociedad anónima. Entonces, eso así o más o menos a grosso modo los
0: últimos años y como, como existe Colo-Colo de todo. Escuche,
2: corra la ola.
0: Y antes da gente passar para a segunda intervenção do Fernando Irla é, cabe só uma observação de que o Colo Colo tem duas contas oficiais no Twitter, inclusive com um selo de verificação. Uma delas é o Colo Colo, somente, né? é, que é a, a conta vinculada à SAD, e a outra é o CSD Colo Colo, que é justamente do Clube Social e Deportivo.
1: É, isso é bem interessante, porque assim, você comentou bem aí, né, sobre a, a Universidade do Chile, que praticamente perdeu os seus patrimônios, né? Sua sua social. O Colo-Colo conseguiu manter poucos, mas também perdeu muitos,
0: né? É, em alguns e, ambientes. E conta com o maior estádio particular do Chile, né?
1: Mas é isso, é, de certa forma tá ligado ali, tá submetido ao interesse da sede, né? Eu acho que não é, não, ainda não configura tanto. Não configura mais como um ambiente né, de sociabilização dos do sócios, do torcedores. Ah, do não.
0: Clube. Isso isso com certeza.
1: Certeza. Então, e aí é interessante né como o colo-colo de todos surge como um movimento que vem para praticamente trazer a vida de novo para dentro do colo-colo do enquanto clube, né não só quanto time de futebol que virou empresa nessa concessão. E aí é interessante que eles ganham a eleição e eles fazem uma mudança total é, e eles têm uma política de resgate mesmo cultural do Colo-Colo do enquanto uma instituição social. Né? Isso é muito bacana de observar. É, Podiam pesquisar bastante sobre isso, o trabalho dele. Mas o um que a, a gente acha que é um destaque indispensável, até pelo que a gente já falou antes, é que foi essa gestão de Fernando Monsalvo que retirou o título de presidente honorário de Augusto Pinochet. Isso é de um simbolismo fantástico. E acontece, inclusive, né, na, no período que acontecia a Copa América vencida pelo Chile, pela seleção chilena.
0: Inclusive o Pinochet é um caso curioso, né? porque ele não gostava de futebol, mas acabou se utilizando do, do esporte. Era torcedor do Santiago Wanderers, porque é o clube da cidade natal dele, Valparaíso, mas aproveitou justamente aí da popularidade do Colo-Colo e claro que muitos dos rivais é, do Cacique dizem que o, a reformulação do Estádio Monumental da Via Areliano contou com recursos públicos num debate é, que a gente não vai se arriscar a entrar. <risos> não.
1: Acho melhor mesmo
0: não. É. Vamos ouvir então o
1: segundo áudio de Fernando Monsalve que ele vai falar mais sobre um balanço que ele faz também né, sobre as SA no Chile.
2: Escute, a hora.
5: Respecto aos principais problemas com a sociedade anônima... Eh... El principal y es claro el desarraigo que existe entre estos empresarios que creen que por tener capital o dinero, incluso algunos por ser colocolinos, aunque dudo que todos sean colocolinos, eh, entienden lo que es un club, su historia, su gente, eh, lo que implica para la sociedad, en este caso la sociedad chilena. Y creo que esto es en cualquier eh, país del mundo Aquel que solo por tener dinero No va a entender necesariamente Lo que implica fin de semana Tras fin de semana O partido tras partido Para millones eh, de personas eh, Y no solo los resultados deportivos Sino que eh, la participación La armonía, un club social El respeto, los valores Entonces lo más complejo Es que nos encontramos Con un modelo totalmente ajeno Ajeno a la gente, ajeno a los hinchas ajeno a la historia, ajeno al respeto por, lo, por, por la historia y lo primero es con, cuando nos enfrentamos a, un, a una visión totalmente distinta es tratar de, de clarificar o de imponer lo necesariamente fundante de un club que es su gente, su pueblo, sus valores, su historia, también sus logros deportivos sin duda y con lo cual lo tiene muchos pero pero no solo son sus triunfos entonces eh, lo primero fue eh, buscar que entendieran dónde estaban Creo que todavía cuesta, pero hemos, hemos, hemos avanzado. En segundo lugar, entender que todo esto no puede girar solo como un modelo de negocio, que además lo realizan mal. Entonces la primera discusión fue entender que no solo es un modelo de negocio, sino que también debe conciliarse, no con responsabilidad social, sino que debe conciliarse incluso mirándolo como negocio con factores eh, que no se transan en la bolsa y eso estamos en ese proceso entiendo y lo más complejo o parte de la complejidad te diría que es que cualquiera mañana o cualquiera de los accionistas actuales vende y compra a cualquier persona anteriormente cuando uno es un club existen elecciones democráticas por lo tanto al menos en colo colo cada cuatro años eh, listas presentaban proyectos y todos pueden no estar de acuerdo con el proyecto pero uno votaba proyectos eh, hoy día cualquier persona solo por el hecho de tener dinero puede guiar los destinos de una institución lo positivo es que aún sigue siendo lo colectivo más poderoso y no se me ocurre que, que cualquier millonario por el solo hecho de comprar Colo Colo puede hacer lo que quiera pero eso lamentablemente pasan o positivamente, pasa en Colo Colo pero en los clubes más pequeños eh, puede llegar cualquiera e incluso cambiar la insignia como ha pasado en algunas instituciones de, de Chile. El futuro es complejo pero esperanzador, hemos avanzado mucho Hemos avanzado legislativamente eh, también en la conciencia política de tener que modificar estas sociedades anónimas que poco o nada han venido a aportar. Pero es complejo, hay relaciones eh, jurídicas o contratos eh, vigentes. Pero yo creo que eh, se ha demostrado que la organización puede más que cualquier individuo eh, por el solo que por el solo hecho de tener dinero pareciera ser eh, importante me parece que el futuro dice relación con en nuestro caso con el fortalecimiento y engrandecimiento constante del club de los socios los y las socias, porque esa masividad, ese resguardo histórico, ese resguardo valórico que tiene el club, no es posible comprarlo con dinero. Y creo que cada una, la identidad que tiene cada club en cualquier parte del mundo, no es posible transarlo en la bolsa. Y eso es una base desde la cual uno tiene que partir. Y desde ahí con la organización y el trabajo colectivo, creo que sin duda el futuro es esperanzador. Temos dificuldades técnicas, temos dificuldades jurídicas, mas me parece que vai va no caminho de se Não sei qual é o futuro, se é voltar às corporações ou algo mixto, mas pero, pero entendo que, que deve ser para melhor.
0: Bem, Irlanda, e essa questão está né, na pauta do dia no Chile, né, já se discute né, a alteração de, dessa lei de 2005, né? Porque está mais que provado aí a falência do modelo das sociedades anônimas deportivas profissionais no país andino. E a gente se questiona, né, do como será o futuro aí dos clubes chilenos se eles vão, voltarão a ser né clubes sociais que representam as suas comunidades.
1: É, eu acho que a fala de Fernando ela vem bem nesse sentido. Né? Ele, ele provoca essa questão. Né? Como é que você entrega instituições com tanto ah, afeto, com tanta história, com tantos valores, com tanta ah, solidariedade entre as pessoas para um cara que simplesmente não se importa com ela. Né? Que não, ele é totalmente alheio. Né? Ele, faz, ele frisa bem esse termo. O cara é alheio à história do clube. É, e aí eu acho que para a gente... Né, se assim, encaminhar para o final desse programa, que é exatamente o programa que para a gente é, é um marco aqui do, na bancada, que é onde a gente delimita bem o que o futebol brasileiro precisa prestar atenção, né? e aí pensar o né, que o Chile ensina ao Brasil. É, primeira questão, né, se o endividamento do clube não se resolve, é, sendo que esse é um dos principais pontos alegados pelos defensores da transformação dos clubes em empresa, é, então acho que aí a gente já tem um o modelo um pouco em cheque, né? Ou a sociedade anônima é não resolve esses problemas e talvez ela possa até piorar como já piorou no Chile, e aí pensar o seguinte, e a... ou a gente vai discutir que a indústria do futebol ela é deficitária né? que ela precisa ser repensada como um todo ou a gente vai estar aí só destruindo nossos clubes propondo falsas soluções quando elas não são soluções de verdade
0: inclusive para podem... especulação financeira e imobiliária
1: porque os terrenos dos clubes são muito valiosos, né? É.
0: Pois bem, né? então seguindo. Se
1: os clubes grandes eles são assediados por esses teóricos investidores, né, porque eles são uma ótima ferramenta de relações públicas para fins políticos e fins financeiros, né, para colocar o seu nome na, na, nas capas de revista e atrair apoio político e apoio financeiro para suas empreitadas, o que acontece com o que deve acontecer, né, os clubes médios e pequenos, né? E aí é meio que o prognóstico que a gente faz, né, os clubes médios eles é, Tende a se endividar ainda mais, como acontece em largas escala no Chile, já aconteceu no Brasil, nos né, clubes que médios que viraram empresa. É, se endividando mais e em formato de empresa, eles vão quebrar e muito provavelmente vão fechar ou ter que serem refundados. Isso é algo que é muito importante ter em mente. É, até porque né, seus quadros associativos eles são grandes, eles são largos, e aí a falta de resultado, investimento vai levar à crise, e a receita não você não é suficiente para atingir o um grau alto de competitividade não é para tirar ele do um patamar de médio para grande é, isso é uma grande ilusão que se constrói nos clubes médios do Brasil e os pequenos que são aí o caso mais emblemático porque de fato o que você já vê no Brasil também onde você pode criar um clube empresa a qualquer momento é, e filiar uma federação é, se tornaram clubes que só existem em função do interesse de agentes de jogadores O cara pega um jogador bota no clube triangula uma, uma negociação a partir do clube dele, é, e é o que acontece também no Chile, de acordo com o que nossos é, convidados falaram ali. É, no Brasil isso é comum em São Paulo, Rio e Minas, por exemplo, mas caso né, passe uma lei onde você vai ter benefícios tributários para ser clube-empresa, mas que vai pipocar em todo canto, todo agente de, de jogador vai ter o seu clube-empresa de, de estimação. Né, e isso, inclusive, é extremamente prejudicial, para os clubes formadores, né? os clubes que investem pesado na formação de jogadores. Em qualquer momento, o gente vai lá, tira um moleque com 18 anos do clube e leva para um tombense da vida, né? como já acontece em larga escala no Brasil. É, seguindo, é, um outro ponto que ficou bem claro na fala de Fernando Monsalvo, é, e Matias também frisou bem na, na, nessa questão do, do protesto dos né? a relação entre clubes e torcedores mudou drasticamente, principalmente né, diante da incapacidade de se contestar S.A. que comanda os clubes, né, porque, convenhamos, no mundo atual nem a justiça contesta a propriedade, é, o comando desses clubes são mais duradouros, né, menos afeitos à mudança e agora juridicamente possível de serem feito. E aí está falando, é, por exemplo, a, a, a Universidade do Chile, cada transição de um dono para o outro rendeu muito dinheiro para ele, muita dor de cabeça para a torcida, né? e nunca respeitou o tempo que a torcida queria, né? ou que um clube associativo teria, de tirar ou de destituir um mau gestor. Né? Era sempre de acordo com as necessidades financeiras. Quem ouviu o programa sobre Bury vai perceber que é coisa bem parecida. Né? O Burry morreu porque o dono não quis vender. Bom, outro é, aprendizado que o Brasil deve ter a partir do Chile. Né? Os resultados esportivos eles não se alteram de forma consistente, ou seja, não pense que o seu time vai jogar em pé de igualdade com o futebol europeu, é, os avanços em estrutura, apesar de muito prometidos, nem sempre se, se consolidam, né? é o caso do estádio da Universidade do Chile não ter saído até hoje, é, e ainda vão ter impactos reais né, nas contas dos clubes, e as dívidas e os problemas financeiros se agravaram. Né? E, por fim, é, a nível internacional, a mudança de patamar foi ínfima no Chile, né? e no caso do Brasil isso pode acontecer também, mas você pensar que se, virando empresa, o clube chileno, historicamente teria o um maior poder de disputa de jogadores com o futebol argentino e brasileiro, por exemplo, isso, de fato, não aconteceu. Né? Não precisa nem ir longe para perceber que isso é, não passou de uma promessa, não passou de uma ilusão. E aí é muito básico falar o Não né? Isso é macroeconomia.
0: E, no é, caso, tem... e, e na, na presente temporada, o Chile foi o primeiro país que teve todos os clubes eliminados nas competições continentais. Isso já no primeiro semestre.
1: E perdendo o jogador a rodo, inclusive tendo os seus clubes inundados por empresários argentinos. É né? importante frisar isso também. O futebol do Chile foi colonizado por empresários argentinos, que talvez sejam os mais talentosos em exportar jogadores, será, Matias? Sim. É, 18 anos tá todo mundo na Itália, inclusive, né? É, mas beleza. Então, diante disso, aí fica a pergunta, né? Vale a pena entregar para um sujeito qualquer instituições sociais tão importantes, com tanta história, com patrimônio construído pela mobilização de dezenas de milhares de abnegados, com tanta importância na formação identitária das pessoas, capaz de mobilizar tantos afetos e sentimentos de pertencimento, de ser um dos principais motores de sociabilidade e reunião ao longo de mais um século? A gente aqui na bancada, sinceramente, acredita que não.
0: Bueno, e como vocês ouviram no começo do programa, né, as três maiores enteadas do país se manifestando né, contra as fundações ou sociedades anônimas que controlam os seus clubes. E para fechar o programa, a gente vai ouvir uma música da banda de ska punk, Los Miserables, chamada Dólares e Euros do disco Passion de Multitudes, de 2003, um ano antes que o clube palestino é, virou uma sociedade anônima, já que o vocalista Cláudio Garcia é um íntia reconhecido do clube da colônia árabe.
3: Toca na luna plena, joga, regalando toques Lleno de amagues y gambeta se muestra porque en la tribuna un empresario se lo quiere llevar, porque su talento y habilidad valen unos dólares más.
2: Dólares y euros, baile demencial,
4: cáticos y sueldos, primas y presencia.